0: Bonjour à toutes et à tous, nous voici donc dans le deuxième épisode de ce premier cycle de cette chaîne de podcast, et nous voici sur la continuité de l'épine interrogative avec le mal en philosophie. Je l'ai déjà évoqué dans l'épisode précédent, le mal est une question d'ordre logique dans la philosophie et souvent directement corrélée, cette question, avec des tentatives modernes de cosmogonie, c'est-à-dire de constitution d'un cosmos. Soit vis-à-vis des progrès de la science, avec par exemple le texte de Leinitz, déjà évoqué, qui était la monadologie, paru en 1714, soit vis-à-vis des problèmes paradigmatiques de la conception du divin, avec la théodicée du même auteur, dont j'ai déjà dit qu'elle paraissait en 1710. 1710 et 1714, nous parlons donc du début du XVIIIe siècle. Pour vous situer ça en année de culture française, un peu comme on dit que 10 ans en année de chien, c'est X années en année humaine, en 1694 et après presque 30 ans de parution, toutes les fables de Jean de La Fontaine étaient parues. Nous sommes donc en Allemagne, successivement 15 et 20 ans après la parution totale des fables de Jean de La Fontaine en France. Vous serez donc d'accord avec moi pour dire que nous sommes dans une activité intellectuelle très forte à cette période. Notons en passant que toute période est a posteriori une activité intellectuelle très forte. Pour les personnes qui en sont les instigateurs, une période paraît toujours plus pauvre, plus vide, désenchantée, décadente même. Mais celles qui viennent juste après, puis celles qui viennent encore après, révèlent au temps long à quel point cette période était fertile, singulière et merveilleuse. C'est le propre de l'expérience humaine du temps qui passe. Baudelaire lui-même considérait que sa poésie n'avait aucune existence, et pour cause. Il vivait au quotidien avec la visibilité médiatique de Victor Hugo dans l'horizon de sa conscience de l'activité poétique. Comment voulez-vous que Baudelaire, de naturel dépressif et tragiquement conscient de la vanité de l'ambroise des poètes, puisse avoir conscience de l'importance et de la pureté de ses propres vers, alors qu'en guise d'écran de télévision, si vous voulez, il ne voyait non pas Entoven, partout à la télévision, mais Victor Hugo, Bon, chacun son époque. Alors je vous vois venir, et certains et certaines parmi vous me diront « Ah oui, mais alors peut-être que dans 20 ans, on dira d'Entoven qu'il a apporté des choses. » Je répondrai, non sans franchise, que les commentateurs n'apportent que très rarement des choses à une époque et l'activité du commentateur est tout de même l'essentiel de l'activité de celles que l'on appelle les chroniqueurs et qui s'identifient assez simplement à l'activité de la philosophie sous prétexte qu'elles ont avant leur 25e année suivi des études de philosophie décroché un concours formel je parle de la fabrique des élites sociales françaises incarné dans le domaine intellectuel par l'école normale supérieure nathoven est un normalien par exemple je n'ai rien contre soit dit en passant c'est juste que C'est un commentateur de la vie publique qui, en plus aujourd'hui, endosse très volontiers le dossard de la défense des élites, c'est-à-dire donc un réactionnaire. Il fallait parler à ce sujet des propositions de Pierre Bourdieu qui permettent de comprendre en quoi ces gens peuvent devenir des commentateurs officiels, c'est-à-dire des éléments de la propagande, Puisqu'ils sont adoubés par un mécanisme de production réactionnaire qui se maintient dans le temps, le, le, le concours de l'école normale supérieure est euh, immobile dans le temps, c'est toujours la même chose. On demande aux étudiants pour l'agrégation, par exemple, toujours de savoir les mêmes choses. Alors le, 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 le sujet change, l'époque change, l'époque étudiée change, mais bon, c'est toujours les mêmes types d'examens qu'on demande. Il s'agit d'apprendre à rentrer dans une boîte. Je n'ai rien de particulier », disais-je contre Raphaël Antovan, et je suis même très content qu'il ait animé à une certaine époque certaines émissions permettant de vulgariser la philosophie. Qu'il défende aujourd'hui sur de factieux énoncés pseudo-démonstratifs le système oppressif, s'exprimant notamment dans cette inique réforme des retraites, n'est pas à l'honneur d'une quelconque ambition intellectuelle. Ce sont des éléments que j'aborderai dans l'épisode, sans doute, sur le mal en politique, je n'en suis pas encore certain. J'ai proposé dans l'épisode précédent que le mal théologique est un mal d'ordre ontologique. C'est-à-dire que l'inadéquation entre une volonté et la nature d'un être produit un accident aux conséquences malheureuses. L'inadéquation de la volonté résulte d'une méconnaissance des profondeurs et des sous-bassements de la nature en question, de sorte que l'être concerné avance à partir d'intentions qui ne sont pas conformes aux conditions de son ontologie. Tel être n'est pas capable de devenir ce qu'il voudrait devenir à partir d'une volonté qui se méprend sur les caractéristiques de son être. L'intoxication médiatique, par exemple, peut produire de façon systémique ce genre de problème. J'y reviendrai là de façon certaine dans dans l'épisode sur la politique, mais promettre à toutes et à tous qu'il n'y a pas de classe sociale, par exemple, et lâcher dans le monde du travail toutes et tous comme si elles étaient toutes et tous en situation d'égalité, c'est une source de malveillance. Il est évident qu'il y a factuellement des classes sociales, factuellement il existe des niveaux culturels et factuellement des identités intellectuelles, et que ces critères calibrent, je ne parle même pas des des considérations ethniques qui sont encore plus honteuses par-dessus tout ça, ces critères calibrent les possibilités des volontés en fonction de nature multifactorielle. Vous voyez ici qu'on a déjà une esquisse de la signification du mal en politique, mais j'y reviendrai de façon beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus rigoureuse, systématique. Si je veux transcrire le mal comme condition structurelle du rapport à la pensée, il faut donc que je retrouve une matérialisation qui implique en philosophie la nature de l'être et la volonté. Il faut donc trouver, je rappelle l'expression de John Dun Scott, nommée en fin d'épisode précédent, une volonté perverse, perverse au sens de distordant l'intentionnalité induite par la nature d'un être. Je rappelle que pour l'intentionnalité, je l'ai définie rapidement mais de façon fonctionnelle dans l'épisode pilote. Alors c'est probablement à ce stade, j'en suis navré, hein, très abstrait et très compliqué. Je vais donc ménager un suspense infini, je vais parler de cette assiette structurelle dont je viens de parler et qui permet de lier la nature à la volonté sur un axe dont l'uniformité serait le bien et dont l'inadéquation serait le mal. Vous verrez donc qu'il ne s'agit pas de méchants et de gentils mais de conditions structurelles tout à fait internes, tout à fait je veux dire évidentes, qui propagent une inadéquation entre la nature et la volonté ou qui au contraire préservent la libre expression de l'uniformité du lien entre nature et volonté. Afin de trouver une telle assise, je ne vais pas aller bien loin, puisque je l'ai déjà mentionné un milliard de fois, et je vous le dis tout de suite, nous allons parler de Kant, et plus particulièrement du Kant des fondements de la métaphysique des mœurs. Alors vous allez me dire oh « Non mais attends, c'est des mœurs, pas de la philosophie, ton histoire, là. Il triche, le type. » Alors, je rappelle que l'ambition de Kant était anthropologique. Hein, je l'ai noté, j'en ai parlé au travers des, des trois questions qu'il pose dans la fresque du Criticisme transcendantal. Alors je rappelle ces questions, de toute façon je fais ce que je veux, et ce sont mes podcasts, et puis, ils sont vraiment très beaux. Alors, on a « Que puis-je savoir ?»,« Que dois-je faire ?» et « Que m'est-il permis d'espérer ?» Aujourd'hui, vous auriez un étudiant en, 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 en philosophie qui se pointerait avec ce type de, de questions dans un devoir, mais en prétendant les faire, les traiter, on lui dirait qu'il est très ambitieux et on lui demanderait d'aller se rhabiller. Il faut savoir que Kant a publié ses ouvrages autour de ses 80, 70 ou 80 ans. Il avait beaucoup écrit avant. Donc, dans la perspective de ces questions, comme base épistémique, il pose les fondements de la métaphysique des mœurs, c'est-à-dire comme, si vous voulez, en, en anglais c'est « groundwork », c'est-à-dire vraiment f- « euh, fondation » au pluriel. Euh, donc, il met les, les fondements de la métaphysique des mœurs en base pour pouvoir répondre après aux questions au travers des trois critiques. Critique de la raison pure, critique de la faculté de juger et euh, critique euh, de la raison pratique. Excusez-moi. Donc, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, euh, il émet des impératifs catégoriques qui permettent, selon lui, à chaque sujet de repenser les possibilités de tous les autres sujets. Si vous voulez, ce sont les conditions fondamentales de possibilité de, du criticisme. Le criticisme, c'est, ce sont les ouvrages, les trois ouvrages, dans lesquels Kant déploie ce que signifie être un sujet transcendantal. Autrement dit, autrement dit pardon, il propose une théorie de l'harmonie entre les individus nous allons voir qu'en fait cette théorie n'est pas très contraignante et que pour y contrevenir à cette théorie, bah, il faut être sacrément tordu ou égoïste ou être finalement une mauvaise personne. Et on va comprendre ce que ça signifie qu'être une mauvaise personne. Vous allez voir que Kant, ça n'avait rien à voir avec Disney. Alors pour commencer, si l'on veut déterminer une volonté qui puisse être uniforme avec la nature de l'être, c'est-à-dire avant même d'être prescriptif, avant de donner des ordres si vous voulez, avant de mettre des impératifs, des, des, des injonctions, euh, il faut savoir de quelle nature on parle, de quoi est-ce qu'il euh, s'agit quand on parle de la nature humaine Qu'est-ce que la nature de l'être, en fait À quoi l'être est-il par nature dévoué Quel est l'objet de son activité Que signifie que son accomplissement Quelle est la finalité intrinsèque à sa condition ontologique Alors, C'est super comme question, mais comment est-ce qu'on se dépatouille avec ça Alors Kant reprend les travaux d'Aristote sur la question, qui ont eux-mêmes été repris par un auteur de la scolastique que j'ai déjà évoqué, Boèse de Dacy, Lequel reprend directement ou par imprégnation la réécriture de la question aristotélicienne que faisait le philosophe Al-Farabi, philosophe arabe donc. Al-Farabi a fondé l'école logique de Bagdad au Xe siècle et son école a très largement influencé la théologie scolastique, oui chrétienne, hein, oui oui à l'époque c'était tout à fait normal. En tant qu'elle a repensé l'aristotélisme dans une actualisation teintée de néoplatonisme. Alors c'est génial, ça manie plein de grands mots, mais en fait si vous voulez réécouter ça pour faire dessiner une fri- une, une frise, vous verrez que c'est très simple. Ça va très vite, si je m'adressais à des spécialistes, il faudrait d'ailleurs que j'argumente ces quelques lignes par à peu près 12 pages pour justifier les positions avec une bibliographie fournie. Cependant, les liens entre les postures de Al-Farabi et Kant, notamment sur la question de l'imagination comme faculté de l'activité de l'esprit, parce que Alpha farabi avait déjà anticipé pas mal de choses que va développer Kant, j'ignore les liens, je ne sais pas si Kant avait lu Al-Farabi, euh, donc ces, ces questions ont fait l'objet de travaux de ma part, de me réunir dit, parce que le monde des publications universitaires est un monde compliqué. Mais je crois que je sais de quoi je parle lorsque j'établis ce lien. Toujours est-il donc qu'Aristote propose de considérer que la finalité humaine vise le bonheur. Pour Aristote, le sens de ce que c'est qu'être humain, c'est de viser au bonheur. Alors finalement, Aristote n'était pas très loin du New Age, par exemple. Alors Kant arrive là-dedans. Alors déjà, il faut savoir que Kant, quand il commence à construire ses catégories, il explique dans une lettre à Marcus Hers, qui est un de ses amis, euh, que Kant, euh, que, pardon, que Aristote a choisi ses catégories un peu au hasard, et que Kant lui ne va pas les choisir au hasard. C'est un, pas mal drôle quand même, parce que Aristote, ça fait déjà euh, 1200 ans, tout, euh, 1200 ans, que dis-je, 1800 ans, 1000, 1000, euh, presque 2000 ans euh, au moment de au moment de Kant, que Aristote est commenté par la philosophie. Donc le bonhomme quand même s'installe. Euh, Donc, euh, Kant, dans dans, dans les fondements de métier physique des mœurs, contrairement à pas mal de ses prédécesseurs dans les commentaires d'Aristote, commence par dire que bon, bah, déjà c'est n'importe quoi. « Si la finalité de l'être humain c'était le bonheur, alors, dit-il au début des fondements, l'organe pour réaliser cette finalité, l'organe propre à l'être humain, est complètement inadapté. Cet organe dont on parle, c'est l'entendement. Ce sont les facultés de l'esprit, c'est la conscience. Kant écrit que si la nature humaine s'accomplissait dans le bonheur, alors les êtres humains seraient constitués tout à fait différemment. Et il cherche très rapidement ce qui pourrait donc être la finalité humaine, ayant éliminé le bonheur. Vous allez voir que du point de vue de ce qu'on a déjà pu explorer et dire, c'est assez intéressant ce qu'il propose. Il détermine en définitif que la nature humaine est vouée en chaque sujet à l'exercice de l'autonomie de sa volonté. Autrement dit, la finalité humaine, c'est sa liberté. C'est la liberté de chaque sujet. C'est la capacité de chaque sujet à être librement ce qu'il veut être comme sujet. C'est-à-dire donc dans la libre uniformisation de la volonté et de la nature de ce que ressent chaque sujet de lui-même. Alors on a un nouveau problème, du point de vue strictement kantien, qui est qu'une telle conception n'est pas universalisable. Si chaque individu affirme une volonté dont il voudrait revendiquer l'autonomie de sa libre expression, de sa libre mise en acte, ça ouvre à peu près toutes les portes à n'importe quoi. N'importe qui peut affirmer par exemple que l'esclavage était l'expression libre de l'autonomie de la volonté des Européens, qui voulaient apporter la culture par exemple, ou que sais-je, n'importe quoi. De toute façon, on n'est pas un argument absurde concernant la justification a posteriori de l'esclavage. C'est, on est bien d'accord, complètement inique. Cependant, je prends l'exemple de l'esclavage, mais tout exemple en ce sens est volontairement absurde. Si on parle de l'écrasement de la volonté d'autrui, par exemple la libre volonté des peuples à se déterminer eux-mêmes, alors ça va à l'encontre de la définition kantienne de l'autonomie de la volonté. Donc par exemple, je parle du colonialisme ici, ou même du néocolonialisme. Tout principe de contrainte d'un sujet est un problème du point de vue de la position kantienne. Grâce aux impératifs catégoriques que je vais présenter dans une minute, Euh, on a une espèce de possibilité que chaque sujet puisse s'exprimer lui-même. Vous allez voir que ce n'est pas n'importe comment, et il faut que chaque sujet s'exprime lui-même en laissant chaque autre sujet s'exprimer lui-même. Et les tensions qui naissent de ces restrictions, de ces limites réciproques, permettent l'universalisation de la liberté. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de vie théorique qui résiste ici, et repose sur la détermination de la nature. Qu'est-ce que la nature de l'être humain et c'est tout l'enjeu de plusieurs des gros débats sur la philosophie ancienne, donc par exemple Heidegger se souviendra, pour maintenir plusieurs pans de sa philosophie dans l'ambiguïté de l'antisémitisme. Non pas que l'antisémitisme de Heidegger soit ambigu, mais que selon les étapes politiques de l'histoire, Heidegger a toujours su jouer avec les ambiguïtés de ses propres énoncés. Ce n'est que récemment, depuis une dizaine d'années, en fait depuis l'apparition des, des cahiers bruns qui sont parus en 2014, qu'il est objectivement malhonnête de prétendre que Heidegger n'était pas antisémite. Comment une philosophie aussi radicalement malveillante, c'est-à-dire organisée autour de l'acceptation de la destruction d'un peuple, a-t-elle pu être défendue C'est un autre débat, mais vous voyez bien que les différentes formes de la question politique de l'identité du mal reviennent régulièrement lorsque nous parlons du mal en philosophie. Pousser plus loin la question de la nature humaine n'est pas une vraie question, parce que cela suppose ou supposerait... Une condition de matérialisation. Or, Kant considère qu'il y a une universalité des conditions formelles. C'est-à-dire que l'on pourrait appeler avec les néocons... ce que l'on pourrait appeler pardon, avec les néo de Marbourg, des conditions internes de possibilité de l'activité de la pensée. Et donc on a une universalité des conditions formelles de l'entendement. L'entendement, c'est ce qui nous permet de rendre le monde intelligible. Si vous voulez, c'est la faculté à produire de la connaissance, de la conscience. La nature humaine se définit dans deux choses, donc d'une part les facultés, ici de l'esprit, D'autre part, la finalité, de l'usage de ses facultés. Et donc là, on a la nature, les facultés, et d'autre part, on a la finalité qui est donc, pour Kant, la liberté. Et il va le démontrer. Enfin, il le démontre dans les fondements de la métaphysique des mœurs, je ne vais pas le faire ici. Non. Donc autrement dit, à quoi mène l'usage de ces facultés Au bonheur Non, répond Kant, certainement pas. Et si l'organe de la conscience devait mener au bonheur, alors notre conscience serait toute différente, car précisément, la conscience mène à bien des choses, mais pas au bonheur mais genre pas du tout. Alors donc, la conscience mène à un quelque chose, et trouver ce quelque chose permettrait de comprendre ce qui est la finalité de l'activité de la conscience. Ce quelque chose, donc, je l'ai déjà dit, est pour Kant l'autonomie de la volonté, et la finalité de l'être humain, c'est d'être libre. Il faut donc trois règles pour que cette finalité puisse s'exprimer, et ces trois règles sont les impératifs catégoriques dont je parle depuis maintenant, quelque chose comme 6 ou 7 minutes. Si l'on suit exactement la logique géométrique de Kant, je l'ai déjà évoqué, on ne peut pas dire autre chose que ce que dit Kant, C'est logiquement imparable. On peut injecter de l'idéologie pour le contredire, mais cette idéologie ne reposerait pas elle-même sur une logique. Elle serait arbitraire et ne reposerait sur aucune justification. C'est d'ailleurs pour ça que, 200 ans après, on se coltine toujours Kant. Kant construit un système qui est justifié, et qui reste justifiable de son premier prémisse à sa dernière conclusion. Quand il y a des apories, c'est-à-dire des problèmes logiques, j'en ai déjà évoqué, elles sont longuement travaillées, et d'ailleurs, c'est un objet qui va être longuement travaillé par une certaine branche du post kantisme Mais ça ne repose pas là-dessus. Donc, par exemple, dire que l'esclavage, c'est dans les lois de la nature, ça ne repose sur rien du tout. Un virilisme stupide, du, du, de la xénophobie, de la haine raciale, des choses comme ça, mais ça n'a absolument aucun fondement philosophique. C'est arbitraire, et même, selon Kant, absurde. Alors voici ces trois impératifs catégoriques. Donc vous allez voir qu'ils sont finalement fort simples et de bon sens, c'est-à-dire qu'ils n'exigent pas, une, il n'exige pas pardon, une érudition philosophique pour comprendre leurs implications, ou même pour respecter leurs prescriptions. Vous allez voir aussi que le monde actuel en est très, très, très éloigné. Notons que ces impératifs catégoriques se manifestent dans la devise de l'État français, liberté, égalité, fraternité, et cette devise aujourd'hui est totalement bafouée, par exemple par le gouvernement actuel. Encore une fois, je me positionne d'un strict point de vue philosophique, et d'un strict point de vue philosophique, certaines choses ne sont pas discutables. Il n'est pas discutable de trouver bien qu'on laisse des gens mourir parce qu'ils sont nés dans un pays que la politique de notre pays pille systématiquement. Ce n'est pas logique de laisser des gens mourir de froid ou de faim dans des tentes, par exemple, sous nos ponts. Ce n'est pas objectivement bien. C'est une logique du rapport de force et de la détermination des rapports humains sur le seul fondement de ce rapport de force. On appelle ça hein, simplement le fascisme, c'est une... Cet objectif, c'est définitionnel, c'est logique. On peut toutefois embrasser cette conception du monde, mais il ne faut pas prétendre faire autre chose que ce que l'on fait. Bon allez, j'arrête avec ces remarques, et l'indignation, mon indignation générale sur l'état du monde, et j'en viens à mes impératifs catégoriques. Il est très difficile de faire de la philosophie en ayant une conscience aiguë du monde, en étant à la fois impliqué par les enjeux politiques de la lutte des classes, par exemple, et en refusant complètement les assignations médiatiques qui me permettraient, moi, comme comme chercheur en philosophie, d'être très vite très célèbre, pour peu que je dise les choses qui entrent dans les attentes idéologiques des quelques fous furieux qui détiennent les médias. Oui, hein, c'est bien simple, je crois qu'on ne peut pas être euh, sainement milliardaire. Je pense qu'il faut être fou furieux. Je reviens, et c'est la troisième ou quatrième fois que je le dis, à mes impératifs catégoriques. J'arrête de, de faire des digressions. Lorsque Kant établit la prescription de la liberté et de la volonté, il l'établit sur la base d'une auto-limitation qui seule permet l'universalisation de l'exercice libre de cette volonté, par toutes et tous. Autrement dit, tout le monde peut être libre si tout le monde respecte ces impératifs qui sont catégoriques à l'échelle de l'autonomie, de la liberté de chaque membre de l'humanité. On peut dire à bien des égards que ces trois impératifs se contiennent surtout en une seule formule, et si cela vous intéresse, vous ne manquerez pas de trouver la chose sur Internet. Je cite donc la formule synthétique qui vulgarise l'esprit des impératifs catégoriques. Agis de telle sorte que le principe de ton action puisse être érigé en loi universelle. Je répète. Agis de telle sorte que le principe de ton action puisse être érigé en loi universelle. Donc ici on est chez Kant, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, et cette sorte de commandement ontologique permet la possibilité de la finalité commune à tous les individus, la libre autonomie de leur volonté. Alors je répète l'impératif, hein, je le décortique avec vous. Agis de telle sorte que le principe de ton action puisse être érigé en loi universelle. Vous voyez bien que c'est brillant, c'est, c'est imparable. Donc on a une anticipation, par le biais du paradigme général, de la réponse à la question que dois-je faire Vous savez, la grande question kantienne. Déjà, on sait que le devoir de notre agir doit être réglé sur cet impératif, c'est-à-dire que notre agir doit pouvoir dépendre d'une maxime qui puisse être érigée en loi universelle. Et si ce n'est pas possible de l'ériger en loi universelle, c'est que j'agis mal. Je ne respecte pas les conditions de la libre autonomie, de la volonté des gens qui sont autour de moi. Si ce que je fais, et comme je le fais, peut être élevé au rang de loi de la nature, et que cette loi de la nature est universalisable, et qu'elle n'entrave la volonté de personne, alors mon agir est conforme à la finalité humaine. Je suis conforme à la nature humaine. » Le deuxième impératif catégorique est d'ailleurs la conséquence directe, ou disons, le corollaire géométrique du premier impératif, à savoir « Agis de telle façon que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. » Alors c'est là que ça devient taquin <rire> et notamment euh, il y a à peu près 80% des faits divers aujourd'hui et des polémiques à la con euh, qui paraissent dans les médias qui contreviennent à ce deuxième impératif alors je vais le répéter, vous allez voir à quel point c'est abé- enfin, tout le féminisme repose sur ça c'est-à-dire que euh, il, il devrait être normal euh, que les femmes euh, soient traitées comme des hommes en fait, c'est-à-dire qu'elles soient traitées comme des individus Et que les hommes soient traités comme des femmes, c'est-à-dire qu'ils soient traités eux aussi, comme des individus. Et non pas qu'il y ait une distinction. Euh, Tous ces viols, tout ce harcèlement sexuel, euh, je ne parle que de ça, mais on pourrait étendre à tout un tas de de problèmes ou de polémiques euh, lamentables, les féminicides en boucle, l'indifférence totale euh, des politiques pour euh, la misère humaine, tout ça, ça ne marche pas à cause de. Enfin, ça ne peut pas marcher si on accepte cet impératif que je répète donc. Agis de façon telle que tu traites l'humanité, l'humanité aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. » Je ne peux pas aller plus loin dans cet impératif catégorique, parce que sinon je vais être obligé de traiter de politique. Donc, on voit assez bien de quelle façon ce deuxième impératif s'emboîte avec le premier, et de quelle façon aussi on pourrait presque s'épargner son énoncé tant il est évident, de bon sens. Ce genre d'énoncé, cela dit, ne fait jamais de mal, et c'est très bien de le lire. « Agis de telle façon, dit Kant, que tu traînes l'humanité, aussi bien dans ta personne, donc dans le respect que tu tu te donnes, que dans tout autre, dans le respect que tu donnes aux autres, toujours en même temps comme fin, comme finalité, et jamais simplement comme moyen. » La déduction logique de ceci, c'est qu'il ne faut jamais utiliser les autres, mais toujours les embrasser en ce qu'ils sont de sujets libres, comme moi. Toujours comme moi dont l'autonomie de la volonté doit être respectée. Il ne faut pas assujettir la qualité de sujet d'autrui à nos propres ambitions de sujet. C'est compliqué. Je reviens à mon exemple de l'esclavage ou même du colonialisme. Il est compliqué de justifier ça au regard de ces deux premiers impératifs. Mais il en vient un troisième qui consolide les deux premiers et termine tout à fait, et qui, et qui dit, je cite encore, « Agit selon les maximes d'un membre qui légifère universellement en vue d'un règne des fins simplement possible. What Mais qu'est-ce qu'il raconte là, Emmanuel On parle de Emmanuel Kant, hein, pas Macron. Donc, avant que je n'explique, il va falloir que vous notiez qu'on retrouve ces impératifs sur Wikipédia et sur n'importe quel blog de philosophie qui les traite. Et il s'y trouve largement et longuement expliqué. Ce serait intéressant que cette chaîne de podcast vous donne envie d'aller lire ne serait-ce que les extraits des textes que j'évoque, nomme ou mobilise. Mais donc j'explique, hein, évidemment ce troisième impératif catégorique. Si vous voulez, c'est l'extension, la généralisation systématique de la première formulation des impératifs catégoriques. On doit toujours agir selon des maximes en imaginant que, agissant de cette sorte, nous sommes un membre légiférant, si vous voulez, un membre du Parlement par exemple, qui crée des lois, pour l'universalisation du règne des fins. Par le règne des fins, on entend un truc très compliqué, et puis en fait assez simple, que je ne peux pas déployer ici sans risque d'hypertrophier l'épisode. Mais on parle encore des fins au sens des finalités, bien sûr. Autrement dit, il faut être capable d'étendre l'autonomie de notre volonté en tant que 1. Le principe de l'agir mis en branle par cette volonté puisse être érigé en loi universelle de la nature. 2. De telle sorte donc que cet agir ne traite aucun autre sujet, lui-même ou ou elle-même détenteur ou détentrice de l'autonomie de sa propre volonté, comme un moyen, mais protège en toutes et tous leur faculté à être sujet librement autonome. Et 3 le tout sous condition de pouvoir participer par ton agir à la légifération du règne des fins, à commencer par la première de toutes, la finalité humaine qui est la liberté. Lorsque Kant parle de liberté, on entend bien sûr le libre-arbitre chrétien, qui est une vaste question parfaitement liée à celle du mal sur le plan logique, puisque si Dieu est omniscient et omnipotent, nous l'avons vu dans l'épisode précédent, alors il ne peut pas être bon, car s'il est bon et omniscient et omnipotent, alors le mal ne ne peut pas exister. C'est le principe de non-contradiction de la pensée logique. De même, et presque antérieurement à ce problème de la possibilité du mal, un autre problème se pose dans la question du libre arbitre. Si Dieu est omniscient et omnipotent, comment donc le sujet humain serait-il libre Il est assigné à un destin pour la réalisation de la providence. Pourquoi ne serait-il pas comme l'abeille qui suit son instinct ou disons son programme Qu'est-ce qui rendrait l'humain libre et pourquoi n'est-il pas prédéterminé à agir comme il agit C'est une vaste question à laquelle, comme elle dépasse celle du mal, je ne tenterai pas de répondre ici. Il faudrait envisager surtout la question prise dans un régime non théologique, c'est-à-dire ontologique, puisqu'il faudrait euh, admettre une une non-croyance en Dieu pour prendre la question de la façon la plus large possible. Peut-être que je le ferai un jour d'ailleurs, que je ferai cet épisode sur le libre-arbitre. La réponse existe, vous imaginez bien que tous les penseurs, philosophes et théologiens, et même euh, athées, qui se sont penchés là-dessus ont proposé des pistes. Le mal, d'ailleurs, est un cas particulier de la question du libre-arbitre, puisque la liberté du sujet permet notamment le mauvais agir. Il s'agirait, disais-je, d'une digression qui nous emporterait trop loin, et je suis attentif à ne pas faire des capsules audio que dire une heure. Restons sur les applications et les implications de l'impératif catégorique kantien, d'après lequel, dans une conception ontologique de l'être, le mal procède d'une perversion de l'usage de la volonté au regard des caractéristiques de la nature. Alors là, je dois approfondir, hein, je dois revenir sur un point que j'ai déjà mentionné et qui est le statut de la nature. Je je l'ai mentionné, on pourrait m'en satisfaire, mais je voudrais vraiment que ce soit compris. Je peux paraître léger et tricheur lorsque je dis que la question des caractéristiques de la nature n'est pas une préoccupation de Kant. Parce qu'elle est déterminée pour lui par quelque chose, on va le voir. C'est qu'il faut entendre la nature au sens presque néoplatonicien du terme. Bon, c'est un non-sens de dire ça en parlant de Kant, hein, mais il s'agit d'une nature qui est une capacité à l'intellection, c'est-à-dire, selon les prescriptions du sujet transcendantal, d'une nature de sujet douée de facultés de l'esprit, et propre à produire un édifice cosmogonique déterminé par l'espace de son intelligibilité et de ses représentations. C'est-à-dire à se situer dans l'espace qui l'environne d'un point de vue de la connaissance. La nature du sujet transcendantal est donc universelle par principe. Tous les sujets transcendantaux, c'est-à-dire tous les êtres humains, sont doués des capacités de l'entendement. Et c'est ça leur nature. Si vous voulez, Kant se cantonne à ce que la sociologie considère comme étant de l'ordre de l'inné. De quoi est-ce que je parle ici Alors dans le domaine de la sociologie, comme dans le domaine de l'analyse psychiatrique par exemple, on distingue deux types de régimes d'influence sur l'être. L'inné, qui est ce qui est inné, ok c'est-à-dire programmatiquement interne à tous les individus, et l'acquis qui procède des tout premiers éléments transmis à l'individu en formation, et puis des éléments qui ne sont pas tout premiers du tout, par exemple les traumatismes, etc. Et donc on a euh, des psychoses qui sont innées, c'est-à-dire des des aliénations de la capacité à être qui dépendent euh, de l'inné, et puis on a des névroses qui sont des constructions acquises, ok donc, on fait généralement comment se met l'acquis pour les conceptions les plus drastiques avec l'inutéro, par exemple le rapport aux voix parentales, à la musique ou même au massage. Et l'inné, quant à lui, réunirait ce qui procède des conceptions organiques, cognitives. Et vous voyez bien que certains éléments peuvent facilement basculer d'un régime à l'autre. Par exemple, le stress ou l'anxiété, la violence ambiante dans le contexte de grossesse, etc. Ça peut être à la fois de l'inné et de l'acquis. On ne sait pas trop. C'est un sujet de, de discussion et de recherche aujourd'hui. Bon, là encore, c'est un autre sujet. Mais donc, dans la conception kantienne de la nature du sujet transcendantal, il amalgame assez largement ces deux aspects. Je vous rappelle une fois encore hein, que les ouvrages de Kant paraissent à la fin du XVIIIe siècle et qu'il publie des livres à un âge avancé. C'est-à-dire que ces conceptions ne sont pas les conceptions progressistes, pas plus qu'elles ne seraient réactionnaires hein, d'ailleurs, mais elles ne tiennent pas vraiment compte de certains progrès scientifiques de son époque. Et puis c'est pas un petit jeune Kant, donc il ne se précipite pas sur les nouveautés. La nature du sujet transcendantal consiste donc en sa capacité à être sujet transcendantal et à produire une intelligibilité du monde selon un régime particulier dont les néoconsciens de Marbourg et en particulier Hermann Cohen, déjà évoqués dans un épisode, pensent que c'est la production même qui est le produit. Autrement dit, les conditions de production sont le produit de leurs propres activités, en tant qu'elles produisent les conditions formelles et matérielles du produit. Ce faisant, faut-il étudier ces conditions formelles et matérielles, les conditions de production, afin de saisir les critères de forme et de matérialisation d'un objet de la connaissance devenu produit. Alors ça c'est un peu... Je, je, je ne peux pas m'apesantir là-dessus pour le moment, mais c'est important. Donc La nature donc est une capacité à saisir l'activité de sa conscience et cette nature s'exprime dans la finalité suivante, la liberté. Le sujet transcendantal aboutit, s'accomplit, dans l'usage de sa libre volonté. C'est fondamental. Nous voyons, je crois, de quelle façon le mal pourrait s'immiscer en philosophie dès lors qu'un système philosophique s'édifie de telle sorte qu'il permet sinon même qu'il, concie, qu'il cautionne un écrasement de l'autonomie de la volonté du moindre sujet, c'est-à-dire un système philosophique qui soit capable de considérer que l'on peut bafouer philosophiquement l'un de ces impératifs catégoriques afin de constituer la notion de sujet. Alors bien entendu, on pourrait me répondre quelque chose comme « Oui, non mais alors, attendez, il s'agit d'un mal en philosophie strictement pris du point de vue de Kant. » Et ce faisant, on relativisera cette injonction au respect de la volonté d'autrui. Je répondrai que l'édifice kantien s'inscrit dans une perspective qui prend en compte tout ce qui pouvait venir avant, du moins en Occident, depuis l'universalisation des lois de l'entendement. Et d'ailleurs, on peut lire des philosophes orientales ou asiatiques euh, euh, qui euh, ne trouveraient rien en contradiction avec Kant, puisque la pensée kantienne est globalement universelle. Alors pourquoi Parce que Kant avait raison non mais d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il avait raison Bien, je crois tout simplement parce qu'il a tiré des conclusions depuis cette fameuse nature, depuis les conditions de la nature du sujet transcendantal, propre à la faculté d'être humain, à savoir les conditions de constitution d'édifices de connaissances qui permettent à l'être humain de se situer dans l'espace et le temps. Il est allé au bout des déductions logiques de ce qu'impliquait sur le plan philosophique la nature de l'activité de l'esprit. Que l'on prenne Platon, Al-Farabi ou même Confucius, les prescriptions kantiennes restent homogènes et cohérentes avec ces autres grands édifices. En outre, il faut dire que la philosophie kantienne a constitué dans l'ordre occidental de la philosophie une mise à jour majeure des paradigmes. Je terminerai donc sur un résumé d'une réalité du mal dans la philosophie. Il s'agit de la perspective selon laquelle une nature n'est pas laissée librement dans son expression, dans le cheminement de son devenir, c'est-à-dire d'une volonté qui est contrainte par les conditions mêmes de la constitution ordinaire de l'autonomie de sa volonté. Une telle définition n'est pas du tout abstraite et conditionne par exemple, dans le droit occidental, le problème de la pédophilie et de tout consentement en général. La libre autonomie de la volonté doit prévaloir dans l'expression de la nature d'un individu et doit prévaloir avant toute autre considération. Ce sont ces problèmes que posent les enjeux tels que le viol, la culture du viol en général, le non-respect du consentement, sexuel ou non, non pas parce que ce ne serait pas bien, mais parce que cela déforme l'autonomie de la libre volonté du sujet agressé. Lequel sujet s'en trouve déformé dans l'uniformité du lien dans la, entre, entre nature et volonté. Il n'est plus à même de se constituer librement une volonté. Et il risque de souffrir profondément, ontologiquement, dans les conditions mêmes de possibilité de son être, de cette aliénation. Alors bien sûr, le mot est lâché, et nous le retrouverons dans le marxisme. Une personne qui est victime de viol est définitivement aliénée, c'est-à-dire que le lien entre sa nature et les matérialisations possibles de sa volonté, qu'elle soit érotique ou non, hein, on ne parle pas que de ça, c'est vraiment pas juste l'enjeu, sont définitivement pervertis, pour reprendre le mot de Dan Scott, déformés et ne pourront retrouver une forme non douloureuse qu'à grand renfort d'un travail analytique considérable. Le problème donc du non-respect des impératifs catégoriques est donc dans l'aliénation de la volonté, puisque la personne qui viole, par exemple, utilise autrui comme moyen de son plaisir, et non dans le respect d'autrui comme sujet ayant sa propre finalité. Philosophiquement, ontologiquement, dans les conditions de constitution de son être, la victime du viol est définitivement privée du libre accès à l'autonomie de sa volonté. Je prends cet exemple car il est éclatant et, hélas, aujourd'hui trop banalisé. Je vous remercie tous et toutes pour votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine.